0: vámonos a la palabra hemos estado hablando sobre enfoque hacia afuera recuerdan que hemos estado compartiendo sobre esto en los últimos domingos y el domingo pasado estuvimos hablando de la diferencia que hay entre una iglesia que tiene la visión de pastorado y una iglesia que tiene la visión de apostolado y pusimos de ejemplo que la iglesia que tiene una visión de pastorado es la que se encarga de reunir, de congregar a la gente y es tipo un estanque. En ese estanque las personas se congregan para recibir un milagro. La gente tiene una necesidad, ¿dónde va? A la iglesia. La gente quiere que oren por ella, ¿dónde va? A la iglesia, etcétera. Y hay, no hay nada malo en eso, pero tenemos que cambiar esa perspectiva. Y el ejemplo que usamos fue el estanque de Betesda Recuerdan el estanque de Betesda en Juan capítulo 9 Donde Jesús sana a un paralítico que ha estado por 38 años Toda la gente llega al estanque de Betesda Se reúne, se congrega esperando un milagro En una iglesia donde tiene una visión de pastorado, de estanque Ocurren milagros pero no ocurren frecuentemente En cambio una iglesia que tiene una visión de apostolado es como el río que vio Ezequiel en el capítulo 47. Que nace en el templo y comienza a extenderse. Sale del templo y va hacia las naciones. Y cuenta la escritura en Ezequiel capítulo 47. Que un ángel midió. Y a medida que este ángel iba midiendo. Las aguas iban tomando más profundidad. Y a medida que se hacía profundo el río. Ezequiel dice que tenía que nadar en el río, pero este río tenía algunas cosas interesantes. Una de ellas es que nace en el templo, en la casa de Dios, en el lugar donde Dios se manifiesta. Y salen las aguas y comienzan a recorrer por todas las regiones. Pero llega un momento en que las aguas de este río caen en el, en el mar muerto, que es el punto más bajo de la tierra. Tiene siete veces más el nivel de salinidad que cualquier otro océano y no hay vida ahí. Pero las aguas que salen del río de Dios llegan al mar muerto y le dan vida, sanan esas aguas muertas. Y dice que las, a la orilla, la ribera del río crecen árboles que tienen fruto en todo tiempo del año. Y además de eso dice que son árboles que están siempre verdes. Y que los frutos y las hojas de esos árboles son para sanidad de las naciones. Entonces, estamos viendo que hay una diferencia entre ser una iglesia con la visión de estanque y una iglesia que tiene la visión de apostolado, que envía, que sale y, e impregna con el amor de Dios, con la gracia de Dios, todos los lugares a donde la iglesia, el cuerpo de Cristo llega. Estuvimos mencionando también que la palabra apóstol significa enviado. Y que la palabra apóstol es de uso secular por los romanos. Jesús no usó la palabra apóstol porque él la inventó. Jesús hace uso de la cultura romana. ¿Y cuál era la cultura romana? La cultura romana que imitaron lo que los griegos hicieron con Alejandro Magno, cuando llegaban a un territorio y lo conquistaban, ellos se encargaban de culturizar esa región. Entonces, los romanos, al ser un imperio que conquistaba muchos territorios, nombró a sus generales apóstoles. Por eso la palabra apóstol o apóstoles no es una palabra de origen Divino o cristiano o espiritual o bíblico es de uso secular fueron los romanos los que lo usaron Y enviaron a sus generales y los llamaban apóstoles y ellos iban en cada territorio que conquistaban Y culturizaban traían la cultura del imperio romano de manera que los habitantes de ese territorio conquistados sintieran que estaban en Roma Jesús dice en Mateo capítulo 6, versículo 10. Ustedes van a orar de esta manera. Que venga tu reino. Digan todos conmigo, que venga tu reino. Y dice que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Como en el cielo, que se haga aquí en la tierra. En otras palabras, Jesús también le dijo a sus discípulos vayan y hagan discípulos, los envió como apóstoles, ahora nosotros todos tenemos que desarrollar una función apostolar o una función apostólica y no estoy diciendo que ahora todos vamos a salir diciendo bueno ahora yo soy apóstol, porque hay un movimiento ahí de apóstoles y eso pero eso es como un rango, un título y cosas por el estilo, no estoy hablando de eso, estoy hablando lo que realmente significa la palabra ser enviado y Jesús dijo a sus discípulos vayan y hagan discípulos, ahora Jesús no les dijo, no los llamó patriarcas, no los llamó sacerdotes, no los llamó jueces, los llamó apóstoles, los nombró apóstoles, los envió a culturizar, ¿con qué cultura? Con la cultura del reino de Dios, de manera que donde esté un hijo de Dios, el reino de Dios se tiene que manifestar. Me estoy explicando. Eso tiene que ver con la visión de una iglesia que tiene un enfoque hacia el apostolado. Y mencionamos, ¿de qué sirve que reunamos en una iglesia y no hay nada malo en tener una congregación mega y de miles de personas? Pero si reunimos cinco mil personas o más personas, en cada congregación en una ciudad de medio millón de habitantes y la tasa de crimen no cambia y si el porcentaje de enfermos no varía, si la tasa la tasa de divorcio sigue creciendo y si la economía va en declive, ¿qué dice esas estadísticas acerca del pueblo de Dios en esa ciudad? Si somos sal de la tierra, si somos luz del mundo, ¿No es verdad que las estadísticas negativas de nuestras ciudades hablan mal de nosotros? De nuevo, en Hechos capítulo uh, 16, leímos, 17 perdón, versículos 6 y 7, leímos que los apóstoles llegaron a esa ciudad y la gente dijo, estos que trastornan el mundo entero han venido acá. ¿Qué dicen de nosotros si ni siquiera podemos cambiar una ciudad de miles de creyentes? Ahora, en muchas partes del mundo, las ciudades que tienen la asistencia más grande de personas cristianas a las iglesias, tienen también las peores estadísticas sociales de sus países, con algunas excepciones. En otras palabras, las ciudades que tienen los índices de crímenes más elevados, la mayor cantidad de divorcios, la mayor cantidad de abortos, los niveles más altos de pobreza y las peores estadísticas de salud también tienen la mayor asistencia a las iglesias de sus ciudadanos. Así que reunir a los creyentes dos horas todos los domingos por las mañanas no es sinónimo de transformación cultural. Si el reino de Dios no está viniendo a los lugares donde nos movemos, algo no está funcionando. Quiere decir que somos una iglesia, y no me refiero solo a esta iglesia local, me refiero a cada congregación local. Somos entonces una iglesia de estanque, con una visión de estanque, con una visión de pastorado, reunir a la gente para que ocurran milagros. Lo interesante es que en la visión de apostolado, que es representado por el río, los milagros ocurren no en el templo, sino allá afuera. Yo estoy orando que Dios. Nos dé la oportunidad de una cosecha de milagros aquí en esta congregación. Milagros que ocurran aquí, gloria a Dios, pero que ocurran allá afuera. Que Dios te use sanando a los enfermos. porque Algunos dicen, no pastor, pero es que yo no tengo el don de sanidad. Jesús cuando envió a sus discípulos, él no les dijo, si tienes el don de sanidad, ora por los enfermos. Jesús los envió, vayan. Pongan la mano sobre los enfermos y los enfermos van a sanar. Prediquen la palabra. La Escritura dice que a la predicación del Evangelio la acompañaban señales y maravillas y la gente creía. ¿Dónde ocurrían esos milagros en el libro de los hechos? ¿En las sinagogas? ¿En el templo? No, en las calles. Tenemos que ser transformados de una visión de estanque a una visión. De apostolado, la visión de apostolado está diseñada con el principio de Entrenar, de equipar y enviar a los creyentes para cambiar radicalmente la Sociedad, eso es lo que hacemos aquí, esa es mi tarea al venir aquí semana tras Semana y compartir con ustedes, yo no quiero darle solo información, quiero Que usted sea entrenado, equipado para que cuando usted salga de aquí haga su Obra, haga la obra de Dios, que Dios te use Sanando, predicando, compartiendo el Evangelio Algunos de ustedes sencillamente Dios los quiere usar Dando de lo que Él les ha dado Proveyendo comida al hambriento Aquí tenemos el banco de alimento Hoy le pedí a Armando y Natalia Que el banco nos preparara una provisión Porque hay pastores que conocemos que necesitan no son parte del mundo de fe. No son nuestra, de nuestra iglesia. Pero no queremos tener una mentalidad. De que si es de nuestra casa. Si es de nuestra iglesia o de nuestra red. Entonces sí lo vamos a ayudar. Pero si no, no. No, somos una iglesia que tiene un enfoque hacia afuera. Somos una iglesia que tiene una visión. Que opera localmente. Pero que también tiene una visión global. Que puede bendecir a otros. Lo que quiero decir es que ustedes pueden ser usados por Dios. Dando de comer, aconsejando, orando, cantando Orando por los enfermos, llevando ánimo Aconsejando a alguna persona Donde ustedes se mueven Dios los quiere usar Alguien dice amén Ahora la visión de apostolado como el río de Ezequiel Crea una atmósfera sobrenatural Que afecta todo lo que toca ese río Desde el pez el pez en la Biblia representa a la gente. Pero también las aguas de este río. Toca a los árboles. Los árboles en la Biblia. Como el mar o las muchas aguas. Representan naciones. Entonces en el río de Ezequiel. Los peces hayan sanidad la gente. Pero también las aguas de ese río proveen en las riberas de ese río árboles que traen sanidad, esos árboles representan naciones, representan multitudes, usted lee en el libro de Apocalipsis y ve multitudes o un mar, ese mar representa multitudes o naciones, ciudades, entonces cuando operamos bajo esa unción del apostolado como la del río de Ezequiel, vamos a tocar y sanar a la gente, a las ciudades y a las naciones. Así que en todo lugar donde el río fluye, las cosas sanan, las cosas se renuevan y son sobrenaturalmente productivas. Ezequiel, perdón, Isaías en el capítulo 61, si me acompañan a Isaías capítulo 61, vamos a encontrar aquí algo interesante. Isaías nos muestra... Una, un ejemplo de la visión de pastorado y la visión de apostolado funcionando junto. Primero note lo que dice Isaías 61, verso 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos a apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. A ordenar que a los afligidos de Sión Se les dé gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia. Plantío de Jehová. Para gloria suya lo primero que notamos es que estas personas que son descritas en el capítulo 61 de Isaías en los primeros tres versículos son individuos que experimentan una transformación o una restauración personal pero una vez que reciben una transformación personal son enviados son comisionados a reconstruir sus ciudades Noten lo que dice El Espíritu del Señor está sobre mí Y me envió a, a quienes Y menciona una lista, los oprimidos Los cautivos, los eh, Enlutados, los abatidos Están conmigo en eso Vean ahora el verso 4 El verso 4 dice Reedificarán Las ruinas antiguas Y levantarán los Asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Quiénes son los que se van a encargar de hacer esa restauración en las ciudades? La gente que experimentó una restauración Personal y dónde experimentan la gente la restauración personal en la iglesia cuando viene a la iglesia cuando se congrega en la iglesia recibe restauración el señor lo sana el señor le restaura el señor lo libera el señor hace nuevas las cosas en su vida etcétera etcétera pero el propósito de esa restauración personal en cada persona que tiene un encuentro con Dios no es para que se quede en la iglesia ahí disfrutando de las canciones y siendo un fiel asistente sin hacer nada, sin comprometerse en la causa del reino de Dios. Pero el verso 4 dice que estos que han sido restaurados son enviados a reconstruir ciudades. ¿Me estoy explicando hermanos de lo que estamos hablando aquí? Necesitamos acudirnos. La mentalidad del denominacionalismo. Necesitamos amar a la gente a pesar de sus creencias religiosas. El Señor envía a su ejército de gente amorosa con un corazón puro porque ha sido restaurada para que manifiesten el amor de Dios. Él coloca a ese ejército estratégicamente en los rincones más oscuros de la sociedad. A veces hay cristianos que dicen, ay. Hermano por favor ayúdeme a orar que el Señor me saque de este trabajo Porque viera que todos los que hay todos son malvados, pecadores, malignos, perversos Y yo quiero salir de aquí, no, no, no ore de esa manera Dios te envió a ese lugar para que la oscuridad retroceda Jesús lo describió de esta manera en Mateo capítulo 13 versículo 33 El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló a una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Dice que el reino de los cielos es como la levadura, que fermenta, que leuda toda la masa. La masa sería la sociedad, el ambiente en el que nosotros nos movemos. Nosotros somos esa levadura que Dios quiere usar para culturizar, para fermentar, para leudar la sociedad en la que nosotros vivimos. Dios quiere que nos entremezclemos en la sociedad como levadura. Somos sus agentes secretos, disfrazados como médicos, como amas de casa, como mecánicos, como programadores de computación, como maestros de escuelas, como gerentes de negocios. Y la lista puede continuar. Esta semana mi esposa y yo visitamos a una clínica y cuando salimos de la clínica le dije a mi esposa notaste que la, la doctora que nos atendió tenía un libro de George Meyer ahí en su escritorio y sí dijo ella y yo me vine con eso me llamó la atención no sé si es una creyente no sé si algún creyente la está influenciando me estoy explicando Alguien la está leudando, alguien la está culturizando con la cultura del reino de los cielos. Somos creyentes poderosos, encubiertos como gente común, estratégicamente asignados a servir a la sociedad al tiempo que de forma simultánea destruimos las obras del diablo. En otras palabras, a medida que Dios nos infiltra en la sociedad, en esa misma forma destruimos las obras del diablo. Nuestras propias vidas son milagros y maravillas. Alguna gente dice, Pastor, pero está bien, usted dice que yo hable de Cristo, pero ¿qué hablo? ¿Qué cuento? ¿Qué predico? Deme uno de sus sermones y les he dicho, no tiene que predicar un sermón como yo predico, pero lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo en tu vida, es el mensaje más poderoso que tú tienes. En otras palabras, tú tienes el mensaje y tú eres el mensaje. Levante la mano y diga conmigo, yo tengo el mensaje y yo soy el mensaje. Tú tienes que compartir lo que Dios está haciendo en tu vida. De manera entonces que cada uno de nosotros tenemos el mensaje que compartir. Es hora de que la iglesia lleve el reino de Dios a los rincones más oscuros de la sociedad. En las situaciones oscuras, de la gente, en esos lugares oscuros de la gente, Dios revela su gracia. ¿Se acuerdan ustedes de Raab la ramera? ¿Leyeron de ella? Aparece en el libro de Josué. Aparece en el evangelio de Mateo, en la genealogía de Jesús y en Lucas también. Raab la ramera, así lo describe la Biblia. Ella se convirtió en un ascendiente de Jesús. Ella fue parte del de linaje humano de Jesús. Mis amados hermanos, hay almas enredadas en los pecados de la vida. Hay almas preciosas cubiertas de lodo o con lodo de vergüenza y de culpa que esperan ser rescatadas por alguien. En otras palabras, hay muchas... Las la ramera en la vida que no necesariamente tienen que ser rameras pero que su vida está hecha un desastre llena de culpa de vergüenza de dolor y son almas que necesitan ser rescatadas y dónde las vamos a rescatar allá afuera donde el río llega todo lo que las aguas de ese río toca se sana y se renueva Toca los peces, que es la gente, y toca los árboles, que son las ciudades y las naciones. De manera, hermanos, que nosotros tenemos ahora una gran responsabilidad. Si usted ha estado viniendo estos domingos aquí y oyendo esta palabra, usted no tiene excusa delante de Dios por el compromiso que Él le ha encomendado. Hay otro ejemplo de transformación cultural con los valores del reino de Dios. Y está en el libro del profeta Daniel. Dios leudó la sociedad a través de sus agentes secretos. Los, la sociedad babilónica y persa fueron leudadas por agentes secretos. Nabucodonosor se llevó a estos chicos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero Dios tenía otro plan. Porque Dios siempre tiene un plan mayor. ¿Cuántos creen eso? Nuestras vidas están moviéndose en una dirección y nosotros pensamos que ese es todo el plan. Pero no, Dios siempre tiene un plan mayor. Nabucodonosor se los lleva como esclavos y Dios tiene otro plan. El plan de él es culturizar con la cultura del reino de Dios a Babilonia. ¿Qué ocurre entonces con estos chicos? El plan para transformar a Babilonia inició... Cuando Daniel rehusó contaminarse con el vino del rey y con la porción de la comida y aún más cuando insistió orar tres veces al día. Así que Ananías, Misael y Azarías se unieron a la batalla cuando sometieron el espíritu de temor que este rey había impuesto al rehusarse resueltamente de inclinarse ante el ídolo de Nabucodonosor Con una muerte segura pero ellos dijeron Nuestro Dios a quien servimos Él nos librará y si no Nos libra de todas Maneras no vamos A adorar esta imagen Así que Camuflando A sus agentes Dios los unió a la cultura Como levadura en la mesa En la masa los metió en la cultura Babilónica Ellos adaptaron su vida para satisfacer las necesidades de un imperio malvado y perverso, maligno. Pero ellos no comprometieron su fe. Usted se puede mover en un ambiente perverso y maligno. Pero usted no tiene que comprometer su fe. El otro día dije que la lealtad de un discípulo de Cristo es a él. Él es nuestro rey y a su reino. Usted se puede mover en cualquier ambiente de maldad, de oscuridad, pero usted no compromete su fe ni sus principios como hijo de Dios. Estos chicos asimilaron tanto la cultura que aceptaron nombres de dioses, dioses babilónicos. Nota usted que la mayoría de nosotros los cristianos nos aprendimos más rápido los nombres de estos chicos como eh, uh, Sadrat, Mesad y Abednego. Ahora esos nombres, fíjense ustedes, ellos tomaron la tarea de culturizar, de influenciar con los principios del reino de Dios, la cultura babilónica, que ellos no tuvieron problemas que les cambiaran el nombre. Por ejemplo, a Daniel le pusieron Belsasar, a Ananías le pusieron Sadrach, a Misael le cambiaron el nombre por Mesac. Y a Sarías le cambiaron el nombre por Abednego. Ahora le quiero decir que cada uno de sus nombres son el nombre de un ídolo pagano en Babilonia. Pero uno, ellos dijeron, no, pues eso no nos va a afectar, que nos llamen así. Nosotros sabemos que es nuestra convicción, sabemos por qué estamos aquí. Estratégicamente estos cuatro hombres leudaron la influencia de su Dios en los babilonios y en los persas y fíjense durante 70 años desmantelaron degradaron los poderes de las tinieblas y demostraron el poder de un rey superior tanto así que Ciro el emperador persa que conquistó Babilonia liberó a Israel y lo regresó a Jerusalén para reconstruirla y no solo eso financió el multimillonario proyecto de reconstruir el templo que había sido destruido por Nabucodonosor. ¿Se acuerdan ustedes? Daniel es un hombre que tiene un espíritu superior en él. Era diez veces más sabio que los otros. Sus amigos, Ananías, Misael, eh, eh, Ananías, Misael y Azarías igualmente. Ahora, usted se va a sorprender con esto que voy a decir. La escritura dice, y no tengo el tiempo para buscar esa cita ahora, pero para decirles que Nabucodonosor, Aún Belsasar y Ciro y Darío, inclusive, ellos reconocieron que estos chicos eran más sabios que todos sus adivinos. En otras palabras, y no se asuste con eso, en otras palabras, Dios infiltró a estos cuatro chicos como magos o adivinos. No estoy diciendo que ellos eran adivinos, pero recuerdan ustedes, Darío, Nabucodonosor, siempre estaban teniendo visión y querían preguntar y nadie, y él consultaba Belsasar cuando estaba comiendo con los utensilios del templo. Tiene una escritura, Mene Mene Tequiluparsin. Y él llama a todos sus agoreros, adivinos, hechiceros, etcétera, etcétera. Y nadie puede entender lo que ese mensaje dice. Y llaman a estos chicos y estos reyes los ponen en lugar de honra. <ríe> y dice no. Y, y, y fíjense ustedes. Que cuando tiran a Daniel al foso de los leones. Llega el rey y dice. Daniel el Dios a quien tú sirves. Ha podido guardar tu vida de los leones. Tiran a los tres chicos en el horno de fuego. Siete veces más con más temperatura. Y todos están viendo que estos chicos están caminando dentro del horno de fuego. Pero dice la escritura. Pero vemos un cuarto hombre, vemos a un cuarto individuo que está caminando con ellos. Y ese cuarto que está caminando con ellos, el rostro es como de los hijos de los dioses, ese que está caminando ahí con ellos. Porque ellos no quisieron adorar la estatua de Nabucodonosor. Y ves tras vez, ves tras vez que Dios se glorificó en la vida de estos chicos. Nabucodonosor, Darío y Ciro, ellos reconocieron que toda lengua y nación adore al Dios de Daniel y de estos chicos. No hay otro Dios como Dios. Mis amados hermanos, usted y yo somos agentes de un reino superior. Mire mi hermano, ayer estaba, estábamos... En una reunión con un pastor que conocimos. Y ese pastor me estaba comentando algo a lo que yo dije amén. Él ha tenido la oportunidad de estar con algunos presidentes y algunas autoridades en algunos países. Y él dice que algunos de esos presidentes han dicho o estas autoridades, alcaldes, etcétera en su ciudad. De donde él viene dice que le han dicho bueno pastor en qué le podemos servir. Qué podemos hacer por usted. Y él dice no, no, no. Yo no vengo a que usted haga algo por mí, yo vengo a decirle, ¿qué puedo hacer por usted? Y esos presidentes o estas autoridades se ríen de él y dicen, pero bueno, sí, hay verdad. No, pero es, es que la autoridad que usted tiene es terrenal, pero la que yo represento viene del cielo. Mis amados hermanos, usted y yo somos esos agentes que Dios quiere usar para culturizar con la cultura del reino. Jesús lo dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como es hecha en el cielo. Pero ¿a quién dejó Dios para hacer eso? A la iglesia. Nosotros somos entonces miembros de un rey y de un reino superior. Esta levadura... Gerald, esta levadura que Dios quiere que seamos. O esta es la levadura que Dios quiere que seamos. Agentes ocultos. Que destruyen las fortalezas malignas. Que influyen gobernantes. Que hacen discípulos en las naciones. Donde sea que usted esté hermano. Influya, leude. Hay muchas figuras que hemos usado esta mañana de lo que somos, agentes, secretos del reino de Dios. Somos levadura, somos luz, somos sal, somos el río que lleva sanidad. Yo estoy orando por una fiesta de milagros. Estoy a la expectativa que voy a oír Vamos a oír aquí en esta congregación Testimonio de milagros que ustedes van a Ser los protagonistas, Dios los va a usar Dios los va a usar, Dios los va a usar Dios los va a usar, Dios los va a usar Dios los va a usar, Dios los va a usar Dios los va a usar, Dios los va a usar No todos somos asignados para influir a gobernantes Pero cualquiera que sea la esfera de influencia que Dios nos dé Somos llamados a liderar y a mostrar las cualidades del reino superior ¿Cuáles son las cualidades del reino de Dios? La integridad, el honor, la compasión, el servicio, el poder, la sabiduría la valentía, el amor se dice pastor usted no conoce el Ambiente en donde yo trabajo usted viera Que, que gente más terrible Entonces, Ahí te puso Dios No me pidas que ore para que Dios te Cambie de trabajo porque no lo voy a Hacer voy a orar para que Dios te use En ese trabajo donde es. Que leudes, que influencias, no tengas Temor, no tengas miedo El Señor está contigo, tú eres hijo de Dios Tú tienes el mensaje y tú eres el Mensaje Así que en qué iglesia se quiere Quedar usted En la iglesia que es un estanque O en la iglesia que es un Quiero usar en el río. Yo quiero ir. Fíjese que las aguas nacen en el templo, pero salen, 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 salen. Las aguas del río de Dios. ¿Quién quiere que Dios lo use? Póngase de pie todo aquel que dice: Señor, úsame. Yo, y fíjate que no estoy diciendo cuántos años tienes de ser cristiano si eres. Si eres un líder, no, no, si eres hijo de Dios ya eres parte de ese ejército Dios te ha llamado, Dios te ha reclutado Levante su mano y diga conmigo Padre, bien fuerte Padre Tú me has comisionado para hacer esa levadura Que leuda cada rincón de la sociedad donde hay oscuridad que lleve tu luz donde hay dolor que lleve sanidad donde hay temor que haya esperanza que donde haya hambre pueda llevar comida alimento Señor que donde haya angustia pueda llevar consuelo Señor donde hayan cautivos pueda haber libertad Señor diga Señor usa mi vida tengo el mensaje mi vida es el mensaje Señor soy como ese río que toca los peces y los peces que entran en contacto con el agua son sanados y los árboles que crecen a la ribera del río al cual yo pertenezco también son sanos las aguas de este río que represento diga conmigo las aguas de este río que represento traen sanidad a las personas, a los individuos, a los matrimonios, a los afligidos, a la sociedad, a la ciudad, a la nación, Señor que venga tu reino, grita conmigo que venga tu reino, que venga tu reino en el nombre de Jesús, amén, dale un aplauso al Señor Padre,